0: מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים של ירושלים. היי לכולם, אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והיזמות ג'לב ספארק, והמגישה של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. ברוכים הבאים לחומרים הלא מצונזרים, שמהם מורכבים הפרקים של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. פה תוכלו לשמוע את הרעיונות עם האנשים, כמו שהקלטנו אותם בלייב, ללא עריכות וצנזורים. תהנו. היום אני מארחת את יוסי סעידוב, אחד ממאה האנשים הכי משפיעים בישראל בשנת 2018. אדם שפועל ללא הרף בנושא התחבורה בישראל. אחד היזמים והפעילים החברתיים הכי בולטים בימינו בנוגע לקידום תחבורה ציבורית ותשתיות עבור הולכי רגל ובכלל בתחבורה. היית אחראי גם על ארגון 15 דקות שהקמת במטרה לשפר ולקדם תחבורה ציבורית ראויה ונוחה, וגם היית מעורב בפרויקט של כביש 16, ולאחרונה, נבחרת ליושב ראש מינהל קהילתי גוננים, אז גם ברכות על התפקיד הזה. שלום. היי. תודה כאף. רבה. איזה
1: כיף. נבחרתי שוב להיות יושב ראש מינהל קהילתי שוב. גוננים. שוב.
0: אה, אוקיי. אני פה רק שלוש שקלים. מסתבר
1: שהמשפט שעל טעות לא חוזרים פעמיים לא נכון בנוגע אליי. <laughs>
0: <laughs> נקווה שהפעם הטעות תהיה מוצלחת. טוב, אז אנחנו, לפני שאנחנו נצלול לנושא, אנחנו כרגע מקליטים, כמו שאתה יודע ומכיר, בשכונת גוננים, במרכז החדשנות והיזמות, ובאמת, כל המרואיינים שלנו כאן בפודקאסט, חלקם צעירים, חלקם היו צעירים, אבל הם צמחו ככה בירושלים, ואני תמיד מתחילה עם שאלה. אני מבקשת מהמרואיינים לספר לנו קצת איך הם התגלגלו לתפקיד. גם יש הרבה צעירים שמקשיבים ומקבלים השראה ורוצים להיות פעילים בכל מיני תחומים, בעיקר בתחומים שבהם אנחנו מדברים. הם רוצים ככה להכיר את המרואיין ולהבין איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע. וגם אני אשמח אם תשזור כזה בסיפור. אם נולדת פה, אז סבבה, אבל אם הגעת לפה, מה קסם לך, או מה היה הרגע שהתאהבת בירושלים ואמרת, אני עכשיו הופך להיות פעיל
1: בירושלים? טוב, לירושלים אני הגעתי בטעות. אני לא תכננתי לבוא לפה, אני ברחתי לירושלים. ירושלים היא עיר המקלט שלי. אני גדלתי, למדתי, התחנכתי במוסדות חב"ד, עד גיל 18. בכפר חב"ד? בלוד ובכפר חב"ד, בישיבות חב"ד. הייתי אצל הרבי פעמיים בימי חייו, כנער בגיל 14 ובגיל 16. קיבלתי ממנו דולרים, כמובן, יין במסגרת קורס של ברכה, הייתי בהתוועדויות, בירכתי ברכת כהנים מעל הבמה שלו, חוויות מאוד מאוד חזקות שמלוות אותי עד היום. בגיל 18 ברחתי מהישיבה. כאילו החלטתי שאני, המקום הזה לא מתאים לי ואני צריך uh, להרחיב את ההשכלה שלי, ובאתי לירושלים כדי להרחיב את ההשכלה שלי, בגדול. Um, לא תכננתי להישאר פה, לא למדתי את העיר הזאת. אני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי בגיל 20 לצורך העניין, הלכתי לסינמטק והלכתי ברחוב עזה ואמרתי, או, מה זה מזרח ירושלים, רחוב עזה. ממש העיר לא עניינה אותי. בגיל 22 עברתי לאוניברסיטה, בורדתי את הכיפה כבר. ושם... לאוניברסיטה העברית? העברית. <עברית> uh, ושם חל אולי השינוי הבא שלי עם וזה שהכרתי את אשתי, את שירה, והיא uh, ירושלמית כמעט מלדה. וזה התחיל לגרום לי לשיפטינג, uh, וזה העוגן שלי, uh, uh, לעיר הזאת. Uh, mm, עד אז לא היו לי עוגנים. כאילו, כל שנתיים, שלוש, הייתי במקום אחר. נולדתי בקרית מלאכי, הראשונים שלי עברו לראשון, למדתי בישיבה בלוד בפנימיה, למדתי בכפר חב"ד, זזתי וזזתי. <אח> הפעם הבאה שהכרתי את ירושלים הייתה בגיל 24 כבר, כשהתקבלתי להיות כתב חרדים בכל העיר. ואחרי חצי שנה הפכתי להיות כתב מוניציפלי. וזה כבר פתח לי... את ברמות שהם לא יאמנו, במשך שנתיים חרשתי את העיר לאורכה ולרוחבה, ליוויתי מקרוב את בניית גדר ההפרדה, וליוויתי מקרוב את הקמת הרכבת הקלה, וסוף הכהונה של אהוד אולמרט, ותחילת הכהונה של לופוליאנסקי, ובאמצע מערכות בחירות, וכל זה גרם לי ממש ממש להתחיל ולהכיר גם את העיר, וגם את המנגנונים שפועלים בה, ו- ו- והכוחות שמשחקים uh, uh, בתוך העיר. אבל, אבל לקראת גיל 30 אפילו די הייתי במגמה של לצאת מהעיר. זאת אומרת, ירושלים, הגעתי לסיטואציה שבה הייתי במבוי סתום מבחינת קריירה. זאת אומרת, עתיד עיתונאי בירושלים לא היה לי, ואני רציתי מאוד לערוך ולעשות דברים מהסוג הזה, והעתיד המקצועי שלי היה בתל אביב. Um, וניסיתי להתחיל לעבוד בתל אביב, וזה היה סיוט לא נורמלי. היה לי רישיון נהיגה, הייתי תקוע בפקקים לא נורמליים, כאילו, איפה שלא בחרתי פשוט נתקעתי, או בתחבורה הציבורית או ברכב הפרטי. Um, ו... אבל הדבר, הדבר שבאמת קרה, או הדבר שהוציא אותי משלוותי, היה uh, תוכניות של העירייה לסלול כביש, מאחורי הבית שלי, כביש 34. Uh, וכשהגענו לעירייה ואמרנו, סליחה, אנחנו לא רוצים כביש, אנחנו רוצים פארק, אמרו לנו, אה, על פסי הרכבת הנטושים, אנחנו מתכננים פארק בין uh, המושבה לבאקה. אבל אצלכם אנחנו מתכננים כביש. הפער הזה, שהעירייה ככה אמרה אותו, בלי, בלי למצמץ ובלי לשים לב מה היא אומרת בכלל, זה פשוט החזיר אותי לסיבות שבגללן עזבתי את הישיבה, זה החזיר אותי ל, 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 למקומות שבהם... Uh, אפילו באוניברסיטה ראיתי אי שוויון והרגשתי שעשיתי עסקה לא טובה באמת ואמרתי כאילו יש הבדל אחד מאוד גדול בין מה שהיה לפני שהייתי חרדי לבין מה שהיה, לבין מה שאחרי והוא שעכשיו אני יכול למרוד יש לי חופש למרוד ואני אמרוד. והמרד הזה הוביל לפארק המסילה, וזה הוביל לתיאבון מאוד גדול להתעסק עם 15 דקות, ומכאן ליוזמות החברתיות והקהילתיות שאני עושה, ש... שאני רעב, רעב אליהן כבר. וזה המקום שלי בירושלים. עכשיו, אם צעירים שומעים אותי, אני יכול לומר להם דבר מאוד פשוט, תיזהרו ממי שאוהב את ירושלים. כאילו, לאהוב את ירושלים יותר מדי זה, זה להישרף. זה... אל תהיו שרופים. תסתכלו על העיר הזאת, אבל גם, גם אני מנהל את היחסי אהב ושנאה. אני אוהב את העיר הזאת, אני אוהב את האנשים שלה, אני אוהב להרגיש בכל שכונה ובכל רחוב, בבית וזר. אני מרגיש את שני הדברים האלה בכל מקום בעיר הזאת. אני יכול לדבר עם כולם אה, אה, מצד אחד, ומצד שני אני שונא את המדרכות שלה, מתעב אותם שאני לא יכול ללכת בהם, כועס על התחבורה הציבורית שלא מספיק מתקדמת ועל הרכבת הקלה שלא מספיק מתקדמת. ומנהל איתה מערכת יחסים מאוד מאוד uh, מורכבת. כשמסתכלים עליי מבחוץ, קשה להבין מה לי ומה אני רוצה מירושלים. אבל אני... אתה לא... לחצה אהבה שנאה.
0: אתה לא מרואיין הראשון שאומר את זה, וממש משתמש ב... באותה טרמינולוגיה. לחצה אהבה שנאה, עיר מורכבת, אני פה ואני שם, איזה כיף. Uh, טוב, תודה על זה. Uh, בואו נצלול uh, לנושא שלשמו התכנסנו, תחבורה. Uh, בכל פרק אנחנו ככה מנסים להקיף 360 את הנושא, אז אנחנו מביאים מישהו שמייצג ככה את הממסד או את הצד הנגדי, ומישהו פעיל מהשטח. Uh, אתה <laughs> <laughs> מהשטח. Uh, אז אנחנו נתחיל קצת עם ארגון 15 דקות, uh, שאתה כבר לא פעיל בו היום, אבל כן הקמת אותו, אז אני שתספר קצת. מה הביא אותך להקים את הארגון, וקצת מה השתנה מהימים שהארגון הוקם למציאות של היום, גם ברמת המציאות בשטח, וגם בהיבט של, ככה, אם איזשהו צעיר שומע אותנו, מישהו שיש לו יוזמה ורוצה להקים איזשהו ארגון שבאמת משנה משהו, כמה באמת יכולת השפעה יש לו. כלומר, כמה המצב השתנה בעקבות 15 דקות.
1: מעולה. אז בואי נתחיל מלמה הקמנו את 15 דקות, מה בעצם קרה שם.
0: מי עוד היה איתך גם בהקמה?
1: היה איתי אהוד עוזיאל, גם תושב השכונה, תושב הקטמונים. בהמשך היה יועץ לשרת התחבורה, מרב מיכאלי.
0: מה זה בהמשך? לא מזמן.
1: לא מזמן, כן, כן. מה, ש... מה שהוביל אותי להקים את 15 דקות היה העובדה שרישיון הנהיגה שלי לא פתר את הבעיה. זאת הייתה הסיבה באמת. אני אדם שמתמודד עם לקות ראייה בשם רטינטיס פיגמנטוזה. אחד הביטויים שלה זה... זה עיוורון לילה, כן? זה לילה לקויה. וברגע שאובחנתי, רופא רשם לי על הטופס, מוגבל לנהוג בשעות היום בלבד. זאת אומרת שרישיון הנהיגה שלי הוא כמו סינדרלה, הוא מתחיל עם הזריחה ופוקע עם משקיעה. ומעולם לא טרחתי לעשות רישיון נהיגה, לא מיהרתי לעשות רישיון נהיגה אף פעם, הגעתי לגיל 25-26, וזה לא, לא, היה, לא, לא בער בי. כי אמרתי, אני, בכל מקרה, חייב לגור בעיר, כי בלילה אני לא יכול לנסוע, אני צריך לגור קרוב לבית קפה, קרוב לפאב, אני מכור צעיר, אני לא אגור עכשיו רחוק מהעיר ויהיה תלוי בנסיעות בלילה שאני לא יכול לעשות. ולא הפריע לי כל כך שאין לי נהיגה, עד שהקריירה שלי הובילה אותי לתל אביב. ו... והגעתי למצב אבסורדי מאוד, שבו מהבית שלי לתחנה המרכזית לקח, לקח שעה ורבע. ב-2008-2009, כן, מהשמן, ברחוב בן זכאי בערך. לעלות על קו 18, שנוסע דרך, עושה סיבוב בעמק רפאים, במושבה היוונית. כאילו, במקום לסיוע לתחנה המרכזית שנמצאת בצפון מערב, הוא נוסע קודם כל, זה אוטובוס תיירים. קודם כל, כל דרום-מזרח, <laughs> בדיוק לכיוון השני. נוסע עד, ל, עד לרחוב דוד המלך, נוגע בעיר העתיקה, כיכר צה"ל, הנביאים, אגריפס, כאילו סיוט לא נורמלי, שעה ורבע <laughs> להגיע <laughs> לתחנה, <laughs> לתחנה <laughs> המרכזית, <laughs> אוקיי? ואז אוקיי? עשיתי רישיון נהיגה, וברישיון נהיגה נדפקתי מהצד השני. זאת אומרת, <אז> יצאתי מהעיר יותר מהר, אבל <אז> כן נתקעתי בפקקים בכניסה לתל אביב, ועם רישיון נהיגה הייתי גם צריך לצאת מאוד מאוד מוקדם, בשביל להספיק לחזור הביתה באור יום. זה לא, משהו לא נראה לי הגיוני. אחרי שהצלחנו עם פארק המסילה, אני ואהוד נפגשנו ממש באירוע, באירוע עצמו, באחד האירועים שעשינו שם, הרגשנו אנרגיה טובה, ואמרנו, טוב, מה הדבר הבא שאנחנו מה המשימה שלנו? איזה
0: שנה זה היה? אוטובוס,
1: זה היה 2009. ממש 2009, כן. כן, הגיוני. 14 שנה בדיוק, כאילו. וסוף 2008, תחילת 2009, ועבודות הרכבת הקלה בירושלים בשיאם, כן, העיר הפוכה, אי אפשר לזוז פה, ואמרנו, טוב, בואו נקדם קו אוטובוס מהשכונה לתחנה המרכזית, כמו שאשתי עושה את זה ברכב הפרטי, אני, אנחנו נדאג שזה יהיה בתחבורה הציבורית, במסלול הגיוני, הכי פשוט, דרך יוחנן בן זכאי, בדנמרק פונים ימינה לשי עגנון, צ'רניחובסקי, עמק המצלבה, דוך, תחנה המרכזית, הכי הגיוני, 15 דקות זה ייקח. אמרנו, נקים את זה. הרי ברור שכשתבוא רכבת קלה, הכל יהיה טוב, הכל ייפתר ונגמר, זה מה שאומרים לנו, okay? ואז נכנסנו לעולם הזה. כשהגרנו למשרד התחבורה, מסתבר שכדי לקדם קו אוטובוס מהשכונה שלך, לתחנה המרכזית, אתה לא הולך לראש העיר, אתה לא הולך למנהל הקהילתי, אתה לא, אתה הולך למשרד התחבורה. למה? Okay? כי ככה אה, אה, החוקים במדינת ישראל. מי שמנהל את התחבורה הציבורית זה משרד התחבורה, לא יהיו בו נוסעים. ואיך אנחנו יודעים שלא יהיו בו נוסעים? כי הוא נוסע, חצי מהמסלול שאתה מציע הוא במקום שאין בו אנשים בכלל. עמק המצלבה, גן סאקר, זה מקום שלא לא יעלו בו אנשים ולא ירדו, אין אפילו תחנות אוטובוס. כי לא גרים שם. כן, אז שלום לך ותודה. ושלחו אותי הביתה. זה לא, זה לא טוב לשלוח אותי הביתה ככה. זה באמת לא רעיון טוב. לא עושים כזה דבר. כאילו, אם אני בא בטוב, אז תקשיבו לי. ואני לא אוקיי? עשיתי עבודה, הגעתי אליו עם זמני נסיעה, הגעתי אליו עם עצומה של תושבים, עם אגודת סטודנטים, עשיתי עבודה, לא סתם הגעתי. והבנתי שאנחנו צריכים להיאבק על הקו הזה. אז לקח ארבע שנים להיאבק על הקו הזה. ארבע שנים לקח עד שקו 15 נולד. זה ליל השם גם, 15 דקות. נכון. עשו מחווה, נתנו לו את המספר 15 בגלל ההתארגנות 15 דקות. איך הבאנו אותו בסוף? עשינו תחרות, הבאנו את אנשי אגד לשטח, ואמרנו להם, בואו נעשה תחרות. אתם טוענים שאנחנו, שזה לא הגיוני מה שאנחנו אומרים, אז בואו נעשה תחרות, אבל יש לה, יש לה כלל מאוד פשוט לתחרות הזאתי, אנחנו הופכים תפקידים. אתם ניסעו על האוטובוס, אנחנו על הרכב הפרטי, ובואו נראה כמה לוקח מכאן לתחנה המרכזית. ולנו לקח ברכב 15 דקות, ולהם לקח באוטובוס, שעה ורבע, והם תפסו את הראש כי ירדו מהאוטובוס, אמרו, תקשיבו, בואו נעשה את זה לכיוון השני. אמרתי, תקשיבו, לכיוון השני יהיה אותו דבר. אפילו שזה בניגוד לכיוון הפקקים, אפילו שזה אחרי שעת העומס, בואו ננסה. גם לצד השני לקח יותר משעה. יוסי, אתה צודק, יש פה תקלה, והם התחילו לקדם את קו 15, הביאו את קו 15. עכשיו, מה למדנו מזה? דבר מאוד פשוט, שכאשר הכוח מרוכז בידיים... של אדם אחד, או של גוף אחד, והוא כל כך רחוק ממקבלי ההחלטות, הוא כל כך רחוק מהצרכנים, כן? והוא <מח> מקבל ההחלטות, הוא כל כך רחוק מהשטח. הפער הגדול הזה, אחד, הוא מאוד מאוד לרעתנו, אבל הוא גם לטובתנו. כי בפער הזה אנחנו יכולים להיכנס ולמצוא את המקומות ואת לשכנע השכנע...
0: רק גוף אחד, וילוק. כן. בדיוק, אתה
1: יכול לשכנע את ראש העיר, אתה יכול לשכנע את, את המפעיל, אתה יכול הרבה הרבה דברים.
0: כן. טוב, זה הסיפור של מונופולים גם. האמת שזה קו שעדיין עובד אצלנו במרכז החדשנות, רשום באתר שלנו איך מגיעים אלינו, אפשר להשתמש בקו 15 ולהגיע.
1: קו אז... 15 היום הוא אחד הקווים העמוסים ביותר בישראל, צריך לומר את זה. הוא התדירים ביותר בישראל, הוא יוצא כל 4-5 דקות בשעות השיא, אוקיי? עוד באמצע הדרך, עוד לפני שהוא מגיע לתחנה הסופית, הם כבר מתקבצים, שלושה-ארבעה קווים ביחד. עמוסים. עד אפס מקום, ברשימת הקווים הארציים של ישראל, קו חמש עשרה, הקצר, צריך לומר, הוא מסלול לא ארוך בסך הכל, ביחס לקווים אחרים, הוא סוגר את חמישים הקווים העמוסים ביותר בישראל. כאילו, חמש עשרה היום הוא סיפור הצלחה שכולם אומרים, כמו קו חמש עשרה, כמו קו חמש עשרה, הוא הפך להגדה אורבנית. ומה הסוד שלא באמת? קו ישיר. זה הסוד שלו, קו ישיר, ממרכז תעסוקה אחד, שזה תלפיות, דרך שכונת מגורים, יציאה מהיר לתחנה המרכזית, זה מושלם. אבל הוא צריך שיפורים, הוא צריך נדיב תחבורה ציבורית, יש עוד הרבה לאן לקחת אותו.
0: כן, יש עוד הרבה בכלל מה לעשות בתחבורה בירושלים. אבל בוא נדבר קצת על היוזמה נוספת שהזכרת מקודם, פארק המסילה. האמת, אני אתוודה, אני לא ירושלמית במקור, אני מגיעה מיישוב ממש ממש קטן בצפון, בגליל התחתון. ומבחינתי, פארק המסילה הוא איזושהי אקסיומה. הגעתי לפה, ואחלה זה, אבל אני מבינה שיש איזה סיפור, סיפור מאחורי. לאחרונה הוא גם חזר לכותרות, גם ראיתי אצלך בפייסבוק, וגם עוד הרבה פעילים מעלים, כי יש את הקו החדש של הרכבת הקלה. אז אני אשמח אם תעיר ככה מנקודת המבט שלך את, בכלל את הקשר בין תחבורה ציבורית לבין אנשים והליכתיות.
1: קודם כל, הליכה זה מוצר משלים מתחבורה ציבורית. אי אפשר להגיע לתחבורה ציבורית בלי ללכת אליה ברגל, אוקיי? Okay, כאילו, זה, ה... זה הדבר הראשון. להגיע לתחנה, צריך להשתמש ב... במדרכה. זה אחד. אני מציע לכם לעשות תרגיל, כן, למאזינים שלי. ו... ותראו, אנחנו יכולים לדעת מאוד בקלות מי משתמש בתחבורה ציבורית ומי משתמש ברכב פרטי לפי הסמארטפון. היום בכל סמארטפון יש אפליקציית בריאות, שבעצם מעודדת את הצעדים שלכם. אם האפליקציה אומרת שאתם הולכים פחות מ-400 מטר ביום, אתם עם רכב פרטי. אם האפליקציה אומרת שאתם הולכים מעל 3 קילומטר ביום, אתם עם תחבורה ציבורית. אין ביניים. בגדול, אין ביניים.
0: אלא אם כן אתה עושה ספורט, אבל כן.
1: אלא אם כן אתה עושה ספורט, אתה רץ או משהו כזה. אבל זה בגדול לסיפור. הסיפור. אם אתה משתמש בתחבורה ציבורית, אתה תלך הרבה הרבה יותר ברגל. אם אתה תלך הרבה יותר ברגל, אתה יותר תחיה את הרחוב. אתה יותר תעצור בו, אתה יותר תרכוש אותו, אתה יותר תקנה, אתה יותר תכיר, אתה תהיה הרבה יותר מקומי, אתה יותר תפגוש אנשים. זאת התרחשות הרבה יותר גדולה. אם אתה תיסע ברכב ו- ותתמכר על הרכב יותר ויותר, החבר שלך יהיה ווייז ואולי גלגלצ, וזהו. כל אדם אחר שאתה תפגוש ברחוב, הוא יהיה מתחרה שלך, הוא יתחרה איתך על החנייה, הוא יתחרה איתך על הכניסה לצומת, הוא יתחרה איתך על זכות הקדימה, הכל. זה פער מאוד מאוד גדול. חיים ב- אחרים. בתפיסה בכלל איך אתה חי, האם האחר הוא איתך או האחר הוא מתחרה בך, זה שינוי מאוד מאוד אה, גדול. עוד, עוד משהו שאפשר ללמוד משני המקרים, כאילו בכלל, פארק המסילה, עיריית ירושלים יצאה לה לעשות בטעות סקר הליכה לפני הפארק ואחרי הפארק. למה <יסת>, בטעות? היא עשתה סקר לפני הפארק, לפני ההשקה של הפארק. והיה לה איזה טעות באחת השאלות, אז היא חזרה לעשות את הסקר ועשתה אותו שוב, אוקיי? עכשיו, הייתה שאלה לפני ואחרי שמדדה כמה אנשים הולכים, האם אתה הולך או לא הולך. מספר האנשים שאחרי פארק המסילה אמרו שהם הולכים, זינק פי ארבע. פארק המסילה הגביר את כמות הולכי הרגל בשכונות סביבו ב-400 אחוז. וואו. זה קיצוני, זה דרמטי, וזה בסך הכל רצועה דרך קצרה, ברוחב מטר שלושים בסך הכל, אוקיי? אפילו לא כל כך, אפילו לא כזאת נגישה, כאילו... נכון,
0: אני באה אליה עם הרכב.
1: בדיוק, כאילו, וגם כשאת הולכת עליה, היא לא כל כך נגישה. Mm-hmm. אם את מגלה תינוק, אתה עדיף את להיטשווי לאופניים, ולא את הקפיצות האלה על אדני נכון. uh, פארק המסילה. הוא לא בהשקעה כל כך גדולה, אוקיי? כאילו, וגם בהתחלה הוא הוקם באופן זמני, המקטע הצפוני שלו, ירדת ירושלים הקימה אותו באופן, באופן זמני, כדי שתבוא הרכבת הקלה, כבר לא יהיה קיים. אוקיי? Okay, זה הסיפור של פארק המסילה. הוא קרא לירושלים בפוקס, בטעות מוחלטת, כן? ולפני כן, מה הוא היה בעצם? תדמייני את המקום הזה, פארק המסילה כמו שהוא היום, בלי התאורה. זה הדבר הראשון, okay? בלי שביל האופניים, עם פסי רכבת נטושים. עם צמחייה שגדלה לגובה של שני מטר ומביאה איתה את כל המזכים והנחשים. ועכשיו תחשבי שהמפגע הזה נמצא כל כך, כל כך קרוב לבתים. לקחנו מקום שהוא היה באמת נזק לירושלים, והפכנו אותו לאחת הפנינות של ירושלים באפס מאמץ. Oh. באפס השקעה כמעט, אוקיי? Okay? וכל זה רק בלתת תשתית מאוד בסיסית להולכי רגל ולרוכבי אופניים, ועדיין הוא עמוס מאוד, הוא עמוס מאוד מאוד, וצריך להרחיב אותו. אז השאלה היא מאוד פשוטה, השאלה שעיריית ירושלים צריכה, היא רואה את זה מול העיניים שלה. נותנים תשתיות הולכי רגל, תשתיות הולכי הרגל גדלות. הם נותנים תשתיות לרכב פרטי. הם ישתמשו יותר ברכב פרטי, איך אנחנו רוצים שהעיר שלנו תיראה?
0: טוב, זה מתחבר לנו באמת למאבק נוסף שלך. המאבק של הולכי הרגל בעיר בכלל ובשכונה הזאת בפרט. אתה יודע, העיר גדלה, ואחד מהדברים שעליהם אנחנו מדברים, יש לנו פה פרק שמדבר על תכנון ובנייה אה, בירושלים. אה, והמגמה הבאה בעיר היא בנייה לגובה. גם כאן ברחוב אנטיגנוס יש שני בניינים שבונים, 30 קומות כל אחד, זה ממש הולך לשנות את ירושלים, הולכת להיות אחרת לחלוטין. Um, בונים בניינים, וחלק מהחיים זה שצריך גם לתת uh, מקומות לתושבים לחנות. בסוף, אני לא אבוא לגור אם אין לי איפה לחנות את הרכב שלי. אז זה צורך, ואני חושבת שגם אתה מסכים על זה. מה מבחינתך יכול להיות פתרון אפשרי uh, לכל ההתחדשות העירנית הזאת, לכל הבנייה לגובה, לכל התושבים שהולכים להגיע להיות כאן ב- בירושלים, uh, באופן שיטיב גם עם התושבים וגם ייתן לנו ככה איזשהו... איזושהי הפסקה אולי קצת מהפקקים הנוראים שיש לנו.
1: דבר ראשון, אני רוצה להטיל פה פצצה ולהדהים את כולנו.
0: תחבורה ציבורית?
1: <laughs> לא, גם, <laughs> uh, 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 גם ליוסי סעידה <laughs> ויש רכב פרטי. Okay? אין לי רישיון נהיגה, היום uh, מגבלת הראייה שלי לא מאפשרת לי uh, לנהוג בכלל, אבל על שמי יש רכב פרטי. ממש כרגע, חונה מתחת לבית שלנו, שלי ושל אשתי, רכב פרטי, הרכב שלנו, הוא חונה שם, הוא נמצא שם, אוקיי? אחד
0: למשפחה זה לא הרבה.
1: אחד למשפחה זה לא הרבה, אחד למשפחה זה גם הגיוני. במצב הנוכחי, הטכנולוגי שקיים היום, אחד למשפחה זה, זה, זה מתבקש, אוקיי? אנחנו רוצים לנסוע לבילוי משפחתי. אם זה מחוץ לעיר, בוודאי ובוודאי שניקח את הרכב הפרטי. אנחנו רוצים לנסוע לים, אנחנו ניקח את הרכב הפרטי. אנחנו רוצים לנסוע לחופשה, אנחנו ניקח את הרכב הפרטי. לכל המקומות האלה אנחנו ניקח את הרכב הפרטי. אנחנו לא משתמשים ברכב הפרטי בשעות הבוקר. כמעט ולא משתמשים ברכב הפרטי לנסיעות בתוך העיר. לא מסיבות סביבתיות. נתחיל מזה, אני לא כזה איש סביבתי. אולי תתחיל ואז זה יהיה
0: פה בירושלים קצת יותר
1: טוב. זה לא מה שמניע אותי, כן? אני מסיבות נוחיות, אני לא רוצה להיות תקוע בפקק בבוקר. אני יודע שאם אני אקח את הילדה שלי בקו 13 לבית הספר, אנחנו נגיע או 5 דקות או 10 דקות מוקדם יותר, תלוי נעליהם ל-13 או ה-18. אנחנו יודעים... גם פחות עצבים. בדיוק, אנחנו יודעים בדיוק מתי הוא מגיע לתחנה, אנחנו, והרבה הרבה פחות עצבים, כאילו לגמרי, אני לא תקוע בפקק, אני לא תקוע בשום דבר. אני עם הילדה זה זמן איכות שלי איתה, ללכת לבית ספר ולחזור מבית הספר, זה זמן איכות שלי עם העלדה שלי. אנחנו נהנים ביחד, אנחנו מכירים ביחד.
0: ולא צפוף באוטובוס? לא,
1: קו 13 לא צפוף. ואני אגיד לכם, אם צפוף לכם באוטובוס, יש לי טיפ עבורכם, תפיסו את האוטובוס אחד לפני. ממש ככה. כאילו זה שווה את ההשקעה, את ה דקות קודם זה שווה את זה. ואתם יכולים לשבת ואתם יכולים לעלות עם קפה, ואתם אה, אה, יכולים אפילו לעלות עם עיתון, והכל כן, של 10 ל-8, תעלו על אוטובוס של 28, יהיה פחות צפוף, תלוי איפה אתם גרים ומה הדרך שלכם. וגם, אם זה צפוף ל-10 דקות, זה בסדר, זה אפשרי, זה לא, זה לא כזה נורא. זה הדבר הראשון. עכשיו, אבל, אבל, וכאן מגיע ה"אבל" הגדול, אנחנו צריכים למנוע כניסה של רכבים אה, אה, פרטיים מחוץ לעיר אל תוך העיר. זה מה שהכי הכי מדאיג אותנו.
0: שמי שמגיע ליום עבודה, הכוונה?
1: נכון. האנשים שמגיעים ליום עבודה, מי שמשתמש ב... בעיר הזאת, מגיע לעיר הזאת כדי להתפרנס ממנה, או אפילו מי שעובד בתל אביב, יוצא מכאן מירושלים לעבוד בתל אביב, כדאי לא לעשות את זה ברכב פרטי. כי אם אנחנו עושים את זה ברכב פרטי, אנחנו קודם כל מזיקים לעצמנו. צריך לומר את זה. אנחנו, אנחנו נהיה תקועים בפקקים. אנחנו אה, אה, נתמכר על הרכב הפרטי, אנחנו נקנה שני רכבים, הוצאה של רכב... חלק uh, וביטוח. בדיוק, ורק ו- ו- סעיף התחבורה אה, ב- בתקציב שלנו יעלה יותר ממשכנתה. כן, ואני עוד לא מדבר על זה שמחזיקים שלושה וארבעה רכבים, כבר נתקלתי בחמישה רכבים אפילו. אוקיי? <laughs> זה, זה, זה אתגר מאוד גודל. אתם בתוך העיר, תיהנו מהיתרונות של העיר. תיהנו מהיתרונות של העיר.
0: וגם הרכבת לתל אביב היא אוקיי? חצי שעה.
1: עכשיו, מי שהתנסה כאילו, הוא, הוא יתמכר אליה, הוא לא ינסה שוב אה, אה, רכב פרטי, זה נגמר, אוקיי? פעם אחת ניסית את הרכבת המהירה, זה נגמר. אני צורך את הרכבת הזאת כבר בשעות הלילה, היא רכבת לילה. כל הלילה? כל הלילה, שימו לב.
0: שלוש בבוקר בו אני יכולה לחזור מתל כל
1: שעה יש רכבת מהירה מתחנת סבידור, מתחנת סבידור, לא מכל התחנות, מסבידור לירושלים, כן? לא כל שעה הגולה, אם אני לא טועה, זה בעשרה ל... לא. יוצאת, uh, היא יוצאת, היא יוצאת ארבע או חמש פעמים בשבוע, לא כל השבוע, אוקיי? Okay? תוודאו שזה קיים, כי יום אחד הם שומרים את התחופה. חמישי בלילה? החוצה. חמישי בלילה לא היה, והם יחזירו את זה, הם יזיזו את היום שלו ליום אחר. מדהים, ממש. מדהים, כאילו תל אביב במרחק נגיעה, היא פשוט במרחק נגיעה. באמת, שאם אתה קצת לומד את התחבורה הציבורית, אתה מבין שאין באמת uh, צורך להחזיק רכב פרטי, בטח לא uh, uh, לשעות העבודה. כן, אנחנו, השאיפה שלנו לתת חניה לכל, לכל אחד. לכל אחד מגיעה חניה, כן. זו עמדה שהמקום שאני מגיע ממנו, מתנגדים אליה. אומרים צריך לצמצם חניות וכל מיני דברים כאלה, אבל סבבה, אני... אתה חי בתוך עמך. בתוך עמי, חניה לכל דירה, מגיע הסדר חניה, תו חניה, לכל אחד מגיע. צריך כמובן למגר לחלוטין את תופעת חניה למדרכות. היא משהו ש... הדרך שבה היא מתרחשת וקורית, הסיפוח הזוחל הזה והשתיקה הזאת של, של ראשי ערים בישראל, החניה למדרכות היא בלתי נסבלת. תן
0: על זה קצת, אני חייבת להגיד, אני גר במרכז העיר, ברחוב שמאי, אני לא רואה אף אחד חונה למדרכות, וגם אני באה לעבוד כאן, אני מחנה, גם אני לא רואה אף אחד חונה למדרכות. אז תסביר קצת למי שלא כל כך מעורה.
1: קודם כל, את לא רואה חניה למדרכות כי את ברכב שלך.
0: תתחילי ללכת ברגל ותראי.
1: בדיוק, תלכי מכאן, מהמקום שבו את נמצאת, לשמן. אוקיי. אוקיי? אנחנו נמצאים ברחוב יוסי בן יועזר. נכון. כן, נכון? זה הרחוב שבו אנחנו נמצאים. אני אספר לכם סיפור על רחוב יוסי בן יועזר. לא רחוק, פה, ממש לא רחוק מכאן, ברחוב יוסי בן יש בניין חדש, שנבנה במסגרת התחדשות עירונית. אנחנו דיברנו על התחדשות עירונית, על לבנות לגובה, על זה שעיריית ירושלים מעודדת את זה, נכון? היא uh, מחייבת היום יזמים לבנות uh, חניונים תת-קרקעיים. אתה רוצה לבנות, תבנה חניון תת-קרקעי. היא בנתה פה, היזם בנה חניון תת-קרקעי בבניין החדש. יש שם 25-30 מקומות חנייה בחניון תת-קרקעי. מספר המכוניות שחונות מדי לילה בחניון התת-קרקעי הזה הוא אפס. מדוע? בדיוק, אפס. למה? כן, למה? החניון הזה עובד על רובוט. Uh, רובוט חנייה, אתה מכסה, מכניס את האוטו שלך, יוצא ממנו, והרובוט Uh, בוקר אחד uh, הייתה הפסקת חשמל, הרובוט לא עבד. Uh, לטכנאי לקח שלושה ימים להגיע מתל אביב לשביל... Uh, כדי... היו, היו תקועים. אף אחד לא חונה יותר בפנים. איפה הם חונים? על תחנות אוטובוס, על המדרכות. אנחנו מדברים על עוד 30 רכבים שיש להם מקומות חנייה שנמצאים על הרחוב עצמו, אוקיי? עיריית ירושלים אומרת, אין לנו מה לעשות.
0: יש לזה באחריות היזם.
1: אין לנו, אני לא יכול להכריח בן אדם לחנות בחנייה שלו. העיריית ירושלים מטעה, כן יש לך מה לעשות. את יכולה לחלק, לעשות הסדר חנייה, לתת תווי חנייה לכל דייר, ומי שיש לו חנייה בטאבו, לא זכאי לתו חנייה ופתרנו את הבעיה. לא הגיוני שבגלל מחלוקת של, של טכנאי עצלן, או בגלל מחלוקת משפטית שיש לדיירים עם הקבלן, הולכי הרגל בכל המרחב הזה יהיו, יהיו תקועים. עכשיו, החניות ברחוב יוסי בן יועזר הן דוגמה מצוינת, כי הן לא, גם לא משאירות את המטר שלושים של הולכי של הרגל. שוב, תלכי לרחוב יוסי בן יועזר לכל אורכו, ממעגל התנועה ברחוב אליעזר אל הגדול, ועד לרחוב בן זכאי, ותראי שכל הצד המערבי, מכוניות חונות על המדרכה, כולו, ולא משאירות את המטר שלושים, ופקחי עירייה, שכשאת מזמינה אותם, עומדים לך מול המכונית שלא משאירה מטר למה? לא... מה נימו? אבל יש פחות ממטר שלושים. לא, זה אזור ללא אכיפה. אזור ללא אכיפה. עכשיו, זה לא רק uh, כאן, זה גם בקריית יובל, וזה גם בעיר וזה בלי הפסקה. בכל העיר יש מדיניות שעיריית ירושלים לא מספרת עליה, כן? היא מדיניות סודית, ש... של אי אכיפה. עכשיו, אנחנו כמינהל קהילתי, אנחנו גם מינהל קהילתי, למזלי הגדול, היו בחירות לשכונה, ואמרתי, רבותיי, יוסי סעידוב, אתם יודעים מי אני. נכון? אי אפשר, לא, אי אפשר לה, להסתיר. אתם
0: יודעים מה חשוב לי. לא,
1: לא את מה שאני מקדם ולא את איך שאני מקדם. כולנו יודעים שאני בעד הולכי רגל ובעד תחבורה ציבורית ובעד צמצום תשתיות של רכב פרטי, וציבור בחר בי. הציבור בחר בי, אוקיי? היום אני גם אפילו יושב ראש המנהל הקהילתי, אוקיי? המנהל הקהילתי פה אחד שלח מכתב לעיריית ירושלים, אנו מעוניינים ודורשים אכיפה מלאה, לחיות על מדרכה, באופן... שום דבר. לי מייל, אנחנו אה, נאכוף אה, בפחות, מ... אם יש כבר שש פעמים שלחתי מייל ללשכת ראש העיר, אני אשמח להיפגש מנהל אגף האכיפה ולהראות שזה לא עובד ככה, ולהשמיע הקלטות של פקחים וכאלה, שום תשובה.
0: אני חוזרת רגע ל... 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 למה שדיברנו, שאתה בעצם אומר לי, אוקיי, יש לך רכב, אבל אל תיסי בו בשעות הבוקר, בסדר? ואם את צריכה לנסוע לתל אביב, אל תיסי איתו. אוקיי, אתה יודע מה, השתכנעתי, אפילו יותר מזה, אני גם מאוד חשוב לי קיימות, מוכר את הרכב שלי, גם אני אצמצם בהוצאות הכספיות שלי, וגם אני אהיה יותר אקולוגית, אני בדיוק לפני שנה הפסקתי לשמור שבת. עכשיו אני רוצה בשבת לנסוע, אני רוצה ללכת לתל אביב, אני רוצה, יודע מה, יותר, יותר, יותר לנקרם, לשתות כוס יין. מה אני עושה בשבת? אין תחבורה ציבורית.
1: נכון, אין תחבורה ציבורית בשבת. זה, זה לא טוב, וזאת סוגיה שהיא לא נמצאת בעולמות של התחבורה, היא נמצאת בעולמות של דת ומדינה. כן, מה זה, זה סוגיה חברתית, נכון. שלא נמצאת בעולם החברתי, נכון. אלא נמצאת בעולם של א- 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 דת ומדינה, וזה פלונטר.
0: מה הדעה האישית שלך? בסוף אנחנו בירושלים, אתה יודע, עיר הבירה של ישראל. אתה לא חושב שצריך להיות פה במרחב הציבורי איזשהו סטטוס קוו של שבת כיום מנוחה?
1: אני חושב שתחבורה ציבורית בשבת לא צריכה לפעול כמו ביום חול. חד משמעית, היא לא צריכה לפעול כמו ביום חול, היא צריכה לפעול אחרת, היא צריכה לפעול יותר כמו קווי לילה, ראית פעם קווי לילה? כן. יפה מאוד. רוב האנשים שלא רואים קווי כן? לא, לא קיים, הם שמעו על קווי לילה, אבל לא רואים אותם, כן? מי שצריך אותם, ישתמש בהם ויודע על קיומם, כי הם משרתים צורך מאוד מאוד ספציפי של זמן מאוד מאוד מסוים. זה תחבורה ציבורית בשבת. בשום פנים ואופן, היא לא צריכה להיות באוטובוסים גדולים. בירושלים בוודאי שהיא לא צריכה להיות ב- ב- באוטובוסים מנקרי עיניים ובכאלה שעושים רעש. היא צריכה להימנע מנסיעות בשכונות שיש בהן בתי כנסת ו... חד משמעית כן, כאילו, אנחנו צריכים לדעת לכבד אחד את השני, צריכים לכבד אחד את השני. אבל אז, לשני הכיוונים. לשני הכיוונים, נכון? אוקיי.
0: Okay. טוב, אז לשאלתנו הבאה, לקראת הפודקאסט אפשרנו לתושבי העיר לשאול שאלות בכל נושא שהם רוצים. אני חייבת להגיד שהרבה מאוד מהשאלות היו בנושא תחבורה, באופן <laughs> מפתיע. שאלה אחת של תושב: אני אשמח לדעת איך מתקבלות החלטות על תכנון ובנייה של כבישים. לא פעם קרה שבנו כביש או חנייה או מדרכה. גילו שזה לא נוח, או שהתושבים פתאום ערערו על זה, ועכשיו הם נאלצו להרוס ולבנות מחדש. אז אני אשמח שתעביר שת, אותנו ככה את התהליך של, של תכנון ובנייה מבחינת תחבורה, מי הגורמים שמושכים בחוטים, מי משפיע על קבלת ההחלטות, מה דרוש על מנת שתאושר בנייה של כביש, אתם דיברת גם על זה שמשרד התחבורה, ולא רק העירייה, כמה העירייה בכלל מעורבת. Uh, כמה זמן לוקח בפועל בנייה של כביש? אני חייבת להגיד שאני פה שלוש שנים, אני... העיר חפורה מכל הכיוונים, כל הזמן, אני... בגלל שאני לא מסתכלת, יש בנייה של כבישים.
1: Uh, קודם כול, כדי לתכנן כבישים, יש לנו ועדות, ועדות מקומיות וועדות מחוזיות, שמפרסמות את התוכניות שלהם, uh, שהעירייה יוזמת uh, לכבישים, או בכלל, לטבעות, לתוכנית בניין עיר. זאת אומרת שלא מתכננים כביש, אלא מתכננים תוכנית שלמה, כן? גריד שלם, או תוכנית בניין, ממש תוכנית שלמה, ומניחים אותה על השולחן ומבקשים את האישור שלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Um, לדוגמה, uh, uh, כביש הברך, כביש שהיום העירייה מתכננת, uh, שהכתה את פארק המסילה uh, באזור של רמי לוי, ארבעה uh, נתיבים, הוא כביש שת, שתוכנן בפעם הראשונה בשנות ה וקיבל אישור טבעי, כן, okay? אישור של טבע, בוועדה המחוזית, ב-7 לינואר 1970. וואו. אוקיי? כאילו... זה קצת מאוד מאוד מוגזם ל- לסלול כביש על בסיס תוכניות כל כך ישנות, אבל מה קורה? תוכנית בניין עיר חוק, יוצרת חוק, וזה חוק שקיים, אוקיי? ואז העירייה יכולה לבוא ולסלול את הכביש מתי שבא לה. זאת אומרת, יש אישור, זה דבר אחד, וברגע שיש אישור, יש תוכניות שיש להן... קוראים לזה בעגה התכנונית סעיף השמדה עצמית, זאת אומרת, אם יישמת את זה תוך 5-10 שנים, בבקשה, לא יישמת, זה מבוטל. Mm-hmm. אבל התוכנית של הכביש הזה, למשל, היא תוכנית אה, ש... לנצח. כל עוד לא נשנה אותה, אנחנו תקועים עם תוכנית של כביש ששמה, שכל פעם שיבוא מישהו מאגף התחבורה בעיריית ירושלים, הוא יסתכל על המפה ויגיד, איפה עוד לא בניתי כביש? פה, פה אני צריך לבנות כביש. כן? הוא לא בא מתו... ממקום רע. בואי נשים את הדברים על זה, אז בואו רגע נסתכל על הצד של הממסד. מגיע מנהל אגף תחבורה, איפה אני מממש את התקציב שלי? הנה, פה יש כביש, יש ליבת תנועה בתלפיות, בואו נעשה כביש, זה מה שאני יודע לעשות, כן? הוא לא יודע לעשות תחבורה ציבורית, כי הוא לא אחראי על תחבורה ציבורית. זה לא התפקיד שלו, הדרך היחידה שבה הוא חושב ופועל זה כבישים, אוקיי? זה, אה, 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 זה אחד.
0: מזכיר את ישראל כץ קצת.
1: נכון, וזה מה שישראל כץ עשה. כאילו, זה בדיוק יש היום את אבא שישב אחריי בכיסא, הוא מתוכנית אב לתחבורה. הם עוסקים מאוד בתכנון רכבות קלות, כן? הם תכננו את הקו האדום, תכננו גם את הקו הכחול ואת הירוק, ועכשיו הם כבר עובדים על תכנון מפורט של הקו הסגול, אוקיי? שזה... אני קצת יחזור להיות יוסי. כאילו, אנשים, לא סיימתם את הקו האדום, אתם כבר מתכננים את הקו הרביעי. בואו, <laughs> כאילו, אולי תשקיעו קצת גם ב... ודברים אחרים ביותר, בנתיבי תחבורה ציבורית ובדברים מהסוג הזה. עכשיו, ברגע שיש תוכנית מאושרת לכביש, אוקיי? ברגע שהתוכנית מופקדת בוועדה המחוזית, אני יכול להגיע ולהתנגד, להגיש התנגדויות ולהסביר למה אני מתנגד לכביש הזה, או לא שישמעו לי או לא שלא ישמעו לי, רוב הסיכויים שלא ישמעו לי. אבל אם התוכנית אושרה, אני בבעיה. יש לי תוכנית מאושרת, יש לי כביש, כמו שאמר מנהל אגף תחבורה, כשבאנו למחות על הכביש ב-2007, כשרגילינו עליו, אמרנו, תקשיבו חברים, אתם לא רואים את זה, אבל יש לכם כביש כבר מחוץ לבית. העיניים שלכם הם עיניים מוגבלות, על פי החוק יש לכם כביש, תתעוררו, אוקיי? כאילו. <laughs> אז, אז זה, זה בנוגע לזה. עכשיו, בנוגע לחפירות חוזרות ונשנות, שזו תופעה שירושלים מצטיינת בה באופן בין אגפים שונים בצורה שהיא מאוד כואבת. החוסר תיאום הראשון זאת חברת הגיחון, שתמיד עושה מה שבא לה ומגיעה בדיוק למקומות ששופצו והופכת אותם ומתחילה לעשות את העסקים שלה. יש גם היום התפתחות של סיבים אופטיים שמניחים בכל ירושלים, וזה מגיע גם על מקומות שכבר היו חפורים בעבר. יש מקומות שחברת החשמל רוצה להטמין ו- 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 וניסתה בעבר ולא הצליחה, ועכשיו היא מרגישה שרשת החשמל קורסת וחייבים אנחנו בבעיה מאוד גדולה של... מדינת ש... חלם, מה זה? אנחנו לגמרי בבעיה מאוד גדולה של מדינת חלם. בהקשר הזה צריך דווקא לפרגן לראש העיר, שבכל מה שקשור ל... לעבודות ברחובות ולשיפוץ רחובות, הוא גם מביא כספים, גם שינה את פני העיר, גם, גם פועל, אבל מה עוזר לי אם שיפצת את הרחוב וחולים בו על המדרכה? שימו עמוד עונים, תמנע מהם על המדרכה, תשמור על רחוב דוד המלך, על רחוב עזה, שיישארו כל רחובות ירושלמים שאנחנו אוהבים וגאים בהם.
0: יש לי שאלה אישית, שהאמת שהחברים שלי לא אוהבים שאני שואלת, אני תמיד אומרת את זה בכל מקום. אני, מצחיק אותי תמיד לראות בשבת, בירושלים, אתה נמצא קצת את במרכז העיר? קצת. לא יודעת אם זה קורה פה, mm-hmm. אבל בשבתות, אין הרי דוחות ב- 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 בירושלים בשבת. חוץ מעין כרם. חוץ מעין כרם. <laughs> אבל במרכז העיר אין דוחות בכלל. ירושלים בשבת זאת עיר אחרת. כולם מכנים באמצע הרחוב, באמצע הכביש אנשים מחנים פשוט מכנים, כי אין דוחות, הם מכנים איפה שהם רוצים, ועושים מה שהם רוצים. זה באופן אישי מרתיח אותי. מה הבעיה לשים פקחים? אין בעיה, אתם לא רוצים יהודים, אחלה. לא חסר פקחים שהם לא יהודים, שייתנו דוחות. זה משגע אותי באופן אישי.
1: תראי, את כל כך צודקת, אני אביא את הנקודה שלך מנקודת מבט אחרת גם, כאילו, כשאנחנו מגיעים לעירייה ואומרים לה, רגע, תחפיפו את החנייה לרחוב אזי מרתינגר. אנחנו אוכפים פה, אוכפים פה את החנייה, כאילו, אבל בלילה אנחנו מאפשרים לחנות. אז אנחנו שואלים, רגע, רגע, ומתי הלילה נגמר? 6 בבוקר, 7 בבוקר, מולנו 9. אני אומר, רגע, פקח מתחיל לעבוד. מה, מה שווה לי 9? אם הילדים היל... יוצאים לבית הספר כבר בשעה וחצי, ואנחנו יוצאים לעבודה בשעות האלה, זה לא, לא הגיוני. ואני שואל, רגע, רגע, כשאתם אומרים לילה, אתם מתכוונים גם בשבת? אמרו לי, לא, בשבת אנחנו לא אוכפים. אז אני אומר, מתי יש בהם הולכי רגל הכי? בשבתות. בשבת. אז איפה אתם? למה אתם לא... למה אתם לא במשחק? כאילו, וזה נכון, את צודקת. העיר הזאת, לכאורה, היא עיר דתית, לכאורה, שיש בה מאוד קדושה ולא רוצים לראות בה עבודה של יהודים בשבת.
0: הניקיון מאוד חשוב לעירייה. נכון. בשבת יש מנקים.
1: Oh? נכון? נכון.
0: שרוצים אפשר. נכון. ספר לנו קצת על, על החלטות קטנות ככה, כמו להציב למשל תחנת אוטובוס, או כאן אצלנו מאוד מאוד חשוב מיקום של מעברי חצייה, אני יודעת שבשכונה הזאת מדברים על זה הרבה התושבים. איך ההחלטות האלה מתקבלות? מה ציבור תכלס יכול לעשות, שכונה שאין בה יוסי סעידו, מה היא יכולה לעשות כדי להוסיף מעבר חצייה, להוסיף חניות, להוסיף תחנת אוטובוס?
1: קודם כל, אם אתם רוצים להוסיף תחנת אוטובוס ולהוסיף מעבר חצייה, אתם צריכים להבין שאתם בבעיה. כי הוספה של תחנת אוטובוס של מעבר חצייה גורעת חניות. ועבור עיריית ירושלים, חניות הן יותר, יותר חשובות ממעבר חצייה ומתחנת אוטובוס. כסף? לא, לא. בואי, אני אסנגר על עיריית ירושלים. לצורך העניין, בואי נסנגר על עיריית ירושלים, כן? <אח> עבור העירייה, או עבור המדיניות הנוכחית של העירייה, רכב זה כלי עבודה. רכב זה הדרך של אנשים להתפרנס. בן אדם שיש לו רכב, יכול לצאת איתו לעבודה, לעבוד ולחזור, אוקיי? אין לך רכב, אין לך את היכולת להגיע לעבודה. ככה העירייה תופסת את הרכב, אוקיי? וברגע שמנעתי ממך חנייה, אני לא נותן לך חנייה, אני לא... אני פוגע ביכולת שלך להתפרנס. לכן, בראש ובראשונה, חשוב לי לתת מקום לרכב, אוקיי?
0: אני להגיד שזאת הנחה קצת מוזרה. רוב ההיטקיסטים נוסעים בתחבורה הציבורית להר חוטבים.
1: האם... Äh, 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 כי מי שנוסע ברכב פרטי, משוכנע שכולם כמו. Okay. וכשאתה וכשאת, מסתכל על העולם מנקודת המבט של הנהג, זה העולם שאנחנו מקבלים היום. עולם שמתכונן מנקודת מבט של נהג, כן? Okay. הכל זה לטובת הנהגים. פנייה ימינה היא אה, 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 לטובת נהגים, אוקיי? זכות קדימה בפנייה ימינה. חניות זה לטובת נהגים, אנחנו תמיד תמיד, אי אכיפה מדרכות זה לטובת, לכאורה, נהגים. שוב, זה תמיד תמיד יהיה אה, אה, לטובת אה, אה, נהגים, אז זה הצד, עיר, זה הצד של העירייה, אוקיי? מה אנחנו כן צריכים לעשות? אנחנו אחד, צריכים לפנות ל-106, אוקיי? ולבקש תחנת אוטובוס במקום ספציפי. אנחנו צריכים לתקוף בכל החזיתות, אוקיי? שזה גם מנהל קהילתי, אבל מנהל קהילתי הוא באפר. כי בסוף מנהל קהילתי מעביר את זה לעירייה. צריך גם להגיע לעירייה, לממונה על תחנות אוטובוס בעירייה. צריך גם לפנות למשרד התחבורה, אוקיי? נהייתי, פשוט פונה לכולם ומציף את כולם בזה. וזו עבודה קשה.
0: אבל זה אפשרי? בסוף זה יכול להיות... אני, בי... כדי להחזיר
1: עם... תחנת אוטובוס שבוטלה ברחוב יהודה הנשיא, אני חושב שהייתי צריך לעבוד עליה בערך עשרה חודשים, ולעבוד על זה באופן אינטסיבי, ולעבוד על זה באופן של יוסי סעידוב, אוקיי? כאילו להביא את אנשי העירייה, לומר להם, ולנזוף בהם, ולא לוותר להם. עד שאנחנו קובעים איפה תהיה תחנה ומתי. ויש להם תמיד תירוצים טובים לא לשים תחנה, תמיד תמיד יש להם תירוצים מעולים, התשובה הזאת לא מקובלת עליי, ממש ככה, אני משתמש במונח לא ובלא מקובל עליי, ואתם מעדיפים את הרכב הפרטי, ומגיע לי זכויות, ואני לא פחות טוב מהם. זו השפה שאני משתמש בה. אותו דבר גם בנוגע למעבר חצייה. מעברי חצייה מורידים שיש חניות. זה, ועבור העירייה זה, זה, זה פגיעה אה, אה, לא מידתית בתושבים. אז ברגע שאני מביא הרבה תושבים, אני מביא עצומה, אני משתמש בנתונים.
0: אז לא הם מבינים שזה לא פגיעה. משתמש
1: בסרטונים ובדברים מה מה קורה? ברגע שמבטלים חנייה, קמים עשרה אנשים שרבים על החנייה أو... הזו, ומסתערים עם קלשונים על העירייה, זה מה שהם עושים.
0: פה היה ממש עצומה, בנוגע לגן שבונים פה, נכון? שיעשו חניות,
1: כן? מי ש... אנשים רוצים שטח ירוק, שטח חניות על, על שטח ירוק, בשכונה שיש בה מעל 50% ילדים, זה מדהים, כן. אוקיי? Okay. כאילו, בן אדם שרואה את העולם דרך הנהג, המש... המש... המקום של הנהג, הוא רואה את הכל דרך, ה... דרך נקודת המדעת הזאת. נראה את לא שחנת... צריכה למכור את ההוטו, <laughs> אבל את, את... <laughs> כן צריכה להשתמש בו פחות. כי זה גם יותר בריא, لا, זה, זה, זה יותר פחות. זול כן. וזה יותר, <laughs> יותר <laughs> טוב. נכון.
0: <laughs> בוא נעבור לכביש 16. היית אחד מהקולות הביקורתיים ביותר שיצאו נגד פתיחת הכביש. Uh, היום אנחנו רואים לא מעט תשבחות. Uh, אנשים מגיעים, הנה, מנהלת המשרד שלנו כאן, היא מבשרת, והיא מגיעה לעבודה ב- בערך 15 דקות. עכשיו, אחרי שהשביש הזה כבר קיים, דעתך השתנתה על הנוראות שלו?
1: לא. <laughs> ברור שלא.
0: למה, נמיק.
1: אני חושב שמה שקרה רק הוכיח את מה שאני... מה טענת, אגב? מה הייתה הטענה? את מה שאני טוען. גם התפרסמה כתבה במעריב, נכון? עם נתונים שמראים שזמני נסיעה במקטעים מסוימים התקצרו. כן, הכותרת אומרת שכביש 16 קיצר זמן הנסיעה, אבל כשצוללים הנתונים רואים שזה במקטעים מסוימים. אז בואו נדבר רגע על כביש 16 ועל מה שהוא עושה לירושלים. יאללה. כביש 16 מכניס אלף מכוניות לשעה לירושלים. היכול, זה, 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 זה מה שהוא עושה, אוקיי? יכול בעצם, להיות
0: שגם ככה היו נכנסות.
1: נכון, אבל כביש 16 גם אומר לך דבר מאוד פשוט, יש לך רכב פרטי? בואי, זה רכב פרטי. יש מקום, אנחנו מקצרים לך את זמן הנסיעה. בואי. זה, 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 זה מה שהכביש בעצם מסמך. אבל אל תבואי ברכבת. כל כביש חדש וכל תשתית חדשה לרכב פרטי בעצם אומרת, יש לנו כאן חנייה בשבילך, יש לנו כאן כביש בשבילך, יש לנו כאן הכל בשבילך. עכשיו תראי. לא צריך להיות חכם גדול בשביל לדעת שכל כביש מביא רק יותר הצרות. לא צריך להיות, כן? לא צריך להיות גם אידיאולוג גדול. מספיק רק להסתכל על המספרים. המספרים הם לא, לא משאירים מקום לטעות. מדי שנה עולות לכבישי ישראל 300,000 מכוניות חדשות. 300,000. קחי את 300,000 האלה, ותעמידי אותם בטור ישר, שלא זז, מנמל באילת שבו הן יורדות, לאן את מגיעה? <אד> לתל אביב? <אד> למטולה? ובחזרה עד אילת. וואו. <אד> 1,200 קילומטר של מכוניות שלא זזות עולות לכבישי ישראל מדי שנה. מה אורך הכבישים שהמדינה סוללת בממוצע מדי שנה? בטוח לא... 150 זה. קילומטר כבישים. 1,200 קילומטר ביקוש, אוקיי? 150 קילומטר היצע. אנחנו מקבלים מדי אה, אה, <קיינה> שנה פקק של 1,000 קילומטר מדי שנה, אוקיי? כביש 16 לא יפתור את זה. כביש 16 בעצם אומר לכולם, תקנו עוד מכוניות, יש לנו עוד פוטנציאל גידול, תקנו מכונית שנייה ותקנו מכונית שלישית, ואנחנו נותנים לכם. ואיפה הבעיה הגדולה? ואיפה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה היא בתוך העיר. מה שכביש 16 עשה לשכונות דרום העיר, זה אסון אורבני. פקק את גבעת מרדכי, פקק את בגין אה, 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 במקטע של אה, מגבעת מרדכי אה, אה, לקטמונים, לשני הכיוונים. פקק עד רחוב עזה, כן? לפעמים הפקק של כביש 16 מגיע עד רחוב עזה, ועוד שנייה הוא גם יגיע ל... לכיכר פריז, והתחבר לפקק של כיכר צהל. <laughs> אז בסוף, מה שכביש 16 עשה, זה נכון שהנסיעה במנהרה שלו היא נעימה ובטוחה, וגם לא, 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 לא תמיד, לא. וגם לא תמיד אנחנו תקועים שם בפקקים, נכון? אבל הוא בעיקר מביא באמת לתוך ירושלים... מסה. מסה שהיא מסה לא טובה. כי זאת מסה שגורמת לנזק כלכלי ל- 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 לישראל. המחיר של הפקקים לכב... לישראל נאמד ב-40 מיליארד שקל בשנה. 40 מיליארד שקל בשנה. מחיר הפקקים, זה לא נורמלי. <אח> אז במקום להשקיע בכביש 16, כן, אני אומר, תשקיעו בבקשה בתחבורה ציבורית, האם זה נשמע הגיוני? באמת, בוא, הנה, עובדה, עובדה מאוד פשוטה. כביש 16 נחנך שנה לפני הזמן. שנה לפני הזמן. הוא מוכן לנסיעה, כן? ב-1995, כשעיריית ירושלים וממשלת ישראל השיקו את תוכנית הרכבת הקלה בירושלים, הם שב-2020 יהיו שמונה קווי רכבת קלה. אנחנו נמצאים ב-2023 והם לא השלימו את הקו הראשון. אז למה אתם משקיעים בכביש 16? בואו, תביאו בבקשה את האנרגיות שלכם, את המשאבים שלכם, את, את יכולות התכנון. טוב, זה
0: חברות עירוניות שונות, אתה יודע.
1: תביאו את החברה הזאת שתעשה גם את זה. כן. Okay. זה הכל אפשרי.
0: אז בואו נקרא מפה לחברת מוריה, ש... אני חייבת להגיד שאם היה, היה רכבת קלה מהבית שלי לפה, לא הייתי באה עם הרכב. הייתי, הייתי בכיף ב...
1: ברכב. אני אגיד לך שכבר היום אני חושב שאת עושה טעות. כבר היום. למה? אני לא, אף פעם לא עושה את המסלול הזה ברכב פרטי, אני אומר לא תודה. לא
0: נסעתי אני... באוטובוס, אני חושבת, עשור.
1: Oh. רק, רק,
0: oh. ה, רק המחשבה על זה, יש לאוטובוסים תדמית לא טובה. Oh,
1: נכון. ברכבת אין בעיה. Oh. <laughs> <laughs> כאן נגענו בנקודה. כאן נגענו בנקודה הבאמת באמת חשובה, שזה גם, גם דברים שאני שומע מבכירים מאוד מראיית ירושלים, שמיד חוזרים בהם אחרי שמורידים את המשפט הזה, וסליחה, סליחה, לא התכוונתי. ואני אומר להם, זה בסדר. דון, <laughs> <laughs> אני אומר את האמת. אתה יכול לעמוד מאחורי המשפט הזה, תגיד, לא כאילו, הוא משכנע, איזה כרטיסייה, זה מה, זה פה, זה כאילו... לא, יש לי רב-קו. סבבה.
0: אני עוזרת ברכבת. סבבה,
1: סבבה. אבל שוב, יש לנו היום דור צעיר, אני חושב שהדור ששומע את הפוסטקאסט, אני מדבר הרבה עם צעירים. כל פעם שמזמינים לדבר עם צעירים, אני גם מגיע. ואני, יש לי ניסיון של כמה? 15 שנה לדבר על תחבורה ציבורית? אני, כשאני מדבר, אנשים שואלים אותי מה אני עושה, ואני אומר, הופכות לכזה קצת בוהות, קצת מזוגגות, ואני אומר, הוא רכב פרטי, okay. צעירים היום, הם צעירים שגדלו בתוך פקק. הם פשוט היו תקועים שעות על גבי שעות בפקקים, והם לא סובלים את זה, והם רוצים, רוצים משהו אחר, והם רוצים תחבורה ציבורית. ואני מציע לכל מי שנוסע היום ברכב פרטי, חברים, יום אחד בשבוע, לנסוע את התחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית לא, לא מקבלים החלטה על בסיס יום אחד של נסיעה. לא. צריך גם חוכמת רחוב, צריך גם להתרגל, צריך גם להכיר את הקצב. להבין באיזה
0: יום נכון, באיזה בדיוק, שעות. זה, זה, אגב, זה גם ברכב פרטי. נכון. אני יודעת באיזה שעה בדיוק לצאת מפה, אחרת אני פה בפקק. נכון,
1: בדיוק, נכון, נכון. נכון.
0: טוב, אז דיברנו קצת על צעירים, וזה מוביל אותנו אה, לנושא הבא, אקטיביזם. ירושלים, אני חייבת להגיד, עיר משופעת באקטיביסטים. כמעט בכל נושא יש פה פעילים חברתיים, ואתה פעיל כבר 15 שנה ברצף בנושא התחבורה, וגם דיברת קצת על, על לקות הראייה, גם, גם שם אני, אני רואה ושומעת אותך גם ברשתות, המנהל הקהילתי. אז אני אשמח שתתאר לי קצת איך אתה תופס גם את השינויים שקרו בירושלים בשדה החברתי האקטיביסטי, וגם בסוף יש לנו כאן, בכלל בעיריית ירושלים יש לנו מרכזי נוער, יש מרכז נוער אקטיביסטי, ומרכז נוער יזמי וטכנולוגי, ומרכז שירות משמעותי. בסוף נער שרוצה, נער או נערה שרוצים להיות אקטיביסטים, כן? הם, הם צריכים ל... לפעמים זה נראה כמו איזשהו מאבק בתחנות רוח. בסוף, אתה גם שומע שאתה אומר, אני הרבה נתפס ככה שאני באה נגד הממסד, בסוף אתה צריך לדפוק על שולחנות ולהילחם לפעמים בראשי ערים, בפקידים, במנהלי אגפים. זה לא פשוט, זה גובה גם מחירים. אז זה איזשהו טיפ ככה לנערים ונערות צעירים, או לצעירים 18 פלוס, שככה מתחילים את הדרך האקטיביסטית שלהם. שאלתי הרבה שאלות, אם תצטרך אני אזכיר לך.
1: אחד, תבחרו תחום שאתם אוהבים. זה אחד, משהו שבוער בכם, אוקיי? זה שירושלים מלאה באקטיביסטים זה לא כי היא קדושה, כן? ולא בגלל האוויר הערים, אלא כי עיר שתמיד אה, חסר בה, אוקיי? זאת עיר ענייה. זאת עיר שתלויה על שולחנה של הממשלה, זאת עיר ש, שסובלת מכל... אה, כל תחולי החברה הישראלית אה, מככבים בירושלים בפי 100. כן? הסכסוך הישראלי-פלסטיני, פי 100 חרדי-חילוני, פי 100 עושר ועוני, פי 100 דיור, הכל פי 100, אוקיי? ולכן זה גורם לאקטיביזם לצאת. זה לא כי טוב פה, אלא כי לא טוב פה, ואני רוצה לשפר. אז אחד, תבחרו את הנושא שבוער בכם ותפעלו בו. אל תהיו צדיקים, מה שבוער בכם, זה אחד. שתיים, תעשו רק מה שכיף לכם. תעשו מה שכיף לכם, לא כיף לכם לריב עם הממסד? אז אל תריבו עם הממסד. לא כיף לכם להגיע לכיכר ספרא? אל תגיעו לכיכר ספרא. יש את המשוגעים האלה שהולכים לכיכר ספרא וצועקים על הפקידים, זה לא אתם, אוקיי? אם אתם רוצים ליצור, תיצרו. אתם אוהבים לעשות סרטונים? תעשו סרטונים. אתם אוהבים לכתוב דפי מידע? תכתבו דפי מידע. אתם אוהבים לצייר, לעשות גרפיטי? תעשו, תעשו מה שבוער בכם, אתם מתנדבים, אתם לא משלמים לכם, אתם לא עובדים אצל אף אחד, ויש כל כך הרבה יוזמות אדירות בירושלים. יהדות, חיים משותפים, תחבורה, הליכה, אוכל, דתיים חילונים, הכל הכל, הכל צומח בירושלים. תחפשו את המקום שבו יש לכם את הערך המוסף שלכם, איפה אתם מיוחדים, ותפעלו שם.
0: איזה כיף. תודה. לטיפ. אתה הופך שולחנות, האם לא עדיף להיות קצת בסגנון ככה קצת יותר רך?
1: טוב, קודם כל זאת שאלה טובה, שהרבה פעמים שואלים אותה עליה, ואני אענה עליה בכמה רבדים. אחד, אני פועל בוואקומים. אני לא פועל במקומות שגופים אחרים פועלים, כן? אני, כשנכנסתי לתחום התחבורה הציבורית, לא היה בתחום הזה אף אחד. התייחסו לנושאי התחבורה הציבורית כאלה שלא הצליחו לקרוא את כן? אז שם אני פועל. היום אני פועל בתחום הולכי הרגל, גם אין, אה, 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 יש ואקום, כן? בכל המקומות שהייתי בהם, גם בתחבורה הציבורית וגם בהולכי רגל, היו יוזמות שניסו לפעול לפניי, ולא התרוממו, ולא הצליחו, וצעקו צעקו ונעצרו. אז אני מביא את הסגנון שלי, זה אחד, אוקיי? אני פועל בוואקומים. שתיים, זה אני תמיד בא בטוב. אני תמיד תמיד בא בטוב. תמיד כשאני אגיע לממסד, בפעם הראשונה זה אני אבוא בטוב. כן? כשאומרים לי זה לא בעיה, ואומרים לי אתה לא צודק, ואתה לא מייצג אף אחד, ודברים מהסוג הזה, ואתה מייצג רק את עצמך, אז אני צריך להראות שאני צודק. אני צריך להראות שיש מאחוריי קהל, ואני צריך להשמיע את הקול הזה. וכאשר יש לי מערכת ש... ושימי לב גם, הדבר המאפיין השלישי של המקומות שאני פועל בהם, זה מרחק מאוד גדול בין מקבל השירות לבין, לבין קובעי המדיניות. מרחק עצום בתחום התחבורה הציבורית זה מרחק עצום במחור מולכי הרגל הנכון בכלל, אין לנו שום זכויות ושום דבר. כלום, 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 אפילו בג"ץ גלגל אותנו מכל המדרגות. נשאר לנו רק לצעוק. אז אחלה. אז אם נשאר רק לצעוק, אני, אני אצעק ובכל הכוח עד שאני אקבל מה שאני רוצה, וזאת עמדה טובה. למה זאת עמדה טובה? כי אני לא נמצא במשא ומתן. לא, אני לא נמצא במשא ומתן, זו לא העמדה אני לא עכשיו uh, נמצא במקום שבו אני מחפש איזה benefit לטובת uh, למנף את עצמי. לא, אני נלחם למען המטרה עצמה, והם יודעים טוב מאוד שאיתי אין משא ומתן. כאילו חבל. יוסי הוא משוגע, הוא שהיד, כן? כן? יקראו לי סדין אדום, יקראו לי איך שהם רוצים וזה. ודבר אחרון, תראי, אני אדם עם מלא מלא הצלחות, שהם לא רק מאבקים. אני עשיתי, אחד הדברים הגדולים שעשיתי, זה להכניס לסל התרופות תרופה שעוזרת ל... עזרה עד היום ל-11 ילדים להשיב את הראייה שלהם. תרופה שעל מחיר המדף שלה הוא כמעט מיליון דולר, אוקיי? והילדים האלה קיבלו את התרופה הזאת. זה נעשה בצעקות? זה נעשה במאבקים? האם ראינו uh, ילדים עם מקלות uh, נחייה מול הכנסת או מול uh, uh, משרד הבריאות? לא. היה עם מי לדבר. לכל אורך הדרך, כשבאתי ואמרתי, זה מה שאני צריך, ובפעם הראשונה גם עפנו מסל התרופות, אמרו לנו לא. אבודקה בקטמונים, אב, 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 פרגונינים, נינים, ספריות קהילתיות. בכל הפרויקטים האלה שאני מהיוזמים שלהם, לא היה אקטיביזם קולני, לא היה מאבק, היה שיתוף פעולה. הממסד צריך להבין וצריך לדעת, וכולם צריכים לדעת את זה, באמת, שלעבוד עם ציבור מלמטה, לעבוד עם השטח עצמו, זה הבנפיט הכי טוב שיכול להיות. אתם כממסד, באופן טבעי אתם תפגרו, באופן טבעי. <אטן> אתם תסתכלו על חצי הכוס המלאה <אטן> באופן טבעי, <בשביל>. <אטן> וזה בסדר. <אטן> ואתם תרגישו מאוימים מאנשים כמונו, כי אתם מרגישים שאנחנו מאיימים על הצד המקצועי שלכם. לא, אף אחד לא מאיים על הצד המקצועי שלכם, אף אחד לא חושב שאתם טיפשים, אף אחד לא חושב שאתם רעים, ממש ממש לא. אתם באתם לעשות טוב, וגם אנחנו באים לעשות טוב. בואו נלמד לשתף פעולה, כי שיתוף פעולה בינינו יעשה הרבה הרבה יותר טוב לירושלים.
0: עיריית ירושלים השתפת איתך פעולה?
1: קשה לה קשה, בטח בתחומים של תחבורה, בטח בתחומים של uh, הליכה ברגל, זה תחומים שמאוד מאוד קשה לה. מהצד השני, זאת עירייה ענקית, עירייה גדולה. אני מספיק חכם ומספיק קל כדי לדעת uh, לעקוף את כל המחסומים שהיא שמה מולי. היא, היא לא כזאת מתוחכמת, היא איטית, היא, היא, היא כבדה, היא, קוף זה בסדר. בירוקרטי,
0: כן. בדיוק. כן. אז
1: במקום להסתכל על המנגנון העצום שנמצא מולי ולהגיד זה מייאש אותי, לא, אני מסתכל על המנגנון מוצא את הפרצות בתוכו.
0: איפה ירושלים תהיה בעוד עשור?
1: תמיד אומרים שירושלים היא מבטאת uh, ומקדימה את מה שיקרה בישראל.
0: הפרומו של מדינת ישראל.
1: הפרומו של מדינת ישראל, כן? וזה כל כך כל כך נכון, אנחנו תמיד רואים את זה כמה שזה יותר ויותר נכון. אבל תראו, uh, מה שאנחנו רואים היום במערכת הפוליטית, ו... אנחנו רואים ש, ש, שהפוליטיקאים, כולם, כן, מימין ומשמאל, אה, 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 עם מערכת המשפט ונגד מערכת המשפט, כולם מחפשים עוד כוח. זה מה שהם מחפשים, הם מחפשים עוד כוח, כל אחד רוצה לעצמו עוד כוח. ומה אה, שהם שוכחים זה את, את הלמטה. הם שוכחים אותנו, כן? אנחנו לא רוצים את המלחמה הזאת בינינו, זה לא מה שאנחנו מחפשים. אנחנו רוצים לחיות ביחד, אנחנו רוצים לחיות בשלום, ובירושלים אנחנו יודעים לעשות את זה ולחיות אה, אה, בשלום, למרות שמלמעלה תמיד אה, 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 רבים. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה באמצעות אקטיביזם. ברגע שאתה יוצא מהבית שלך, עושה פעילות עבור, עבור הכלל, הדרך שלך להצליח היא לחפש את המכנה המשותף הרחב. ככל שאתה תהיה יותר צר, יותר אה, אה, מגזרי, אתה, אתה תהיה פחות לגיטימי. ככל שתהיה יותר אה, מכנה משותף הרחב, אתה תפעל עבור כולם. אני מאוד מאוד מקווה שהבשורה הזאת של האקטיביזם בירושלים, של אנשים שפועלים מלמטה ויודעים ליצור, וזה יביא את הבשורה לישראל, וזה גם ימשיך ב- ב- בירושלים, כי המגמות הדמוגרפיות והנתונים הכלכליים של העיר הזאת, וכולל נתוני התחבורה שלה, הם נוראיים. הם נוראיים. אם אנחנו מסתכלים רק על זה... קח את המזוודות שלך, וכמו 20 אלף שעושים כל שנה, תבח מהעיר הזאתי. אתה רוצה להרוויח כסף? לך לתל אביב. אתה, אתה רוצה תרבות? לך לתל אביב. לך... אבל לא. אבל דווקא הלמטה ה... 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 הזה, והעשרת האצבעות האלה, זה מה שמביא את היצירתיות האמיתית. זה מה שמביא את התסיסה ה... הזאת, היא מביאה את העושר הרוחני. וזה היתרון הגדול של ירושלים. עושר רוחני, עושר תרבותי. צעירים שרעבים לזום וליצור, ואת זה אנחנו חייבים לדעת לשמר.
0: ובתחום התחבורה, איפה אתה רואה את ירושלים עוד עשור?
1: אני פסימי, כי אני חושב שירושלים נמצאת באיזשהו מקום שהיא קצת, קצת עברה את נקודת האל-חזור. זאת אומרת, כל יום שהיא משקיעה יותר בתשתיות של רכב פרטי, יהיה לה קשה לחזור אחורה. אוקיי? Okay? היום היא כבר מקימה חניונים על שטחים ירוקים. אוקיי? Okay? אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו מקימים חניונים על שטחים ירוקים. מחר לא נוכל להחזיר את השטח החנייה הזה לשטח ירוק, כי 30 האנשים שחונים שם לא יוותרו עליו בחיים. בחיים הם לא יוותרו עליו, okay? אז, אבל מהצד השני, תראי, אני מסתכל על תל אביב, ובתל אביב אני רואה מגמה חיובית. מה קורה בתל אביב? בתל אביב מצבת הרכבים הפרטיים ירדה ב-500 רכבים. ירדה ב-500 רכבים, בזמן שבאותו זמן בירושלים עלתה ב-9,500. עוד 9,500 נכנסו אה, אה, לרכבים אה, חדשים, עלו לכבישי ירושלים, בזמן שבתל אביב ירדו 500.
0: מה, התחבורה הציבורית שם השתפרה?
1: קודם כל, מה שקרה שם זה צמצמו את תקני החניה. מצמצמים חניה, אין אוקיי? חייה,
0: נאיה, אין, אין לך חניה, אין לך
1: ברירה? אין לך חניה, אתה חייב לבחור בתחבורה, אה, בתחבורה ציבורית. ואנחנו צריכים להפנים שהמסר הזה, ש... שבעד uh, התאריך הזה או עד זה כבר יהיו לא יהיו פקקים, זה לא נכון. הפקקים ילוו אותנו תמיד. יחמירו. יחמירו וילוו אותנו תמיד, ומי שבוחר ברכב הפרטי, בחר בפקק. אבל מי שלא בחר ברכב הפרטי, מי שבחר בתחבורה הציבורית ובהליכה ברגל, מגיע לו לקבל את מה שמגיע לו, שזה מדרכה בטוחה, וציר תחבורה ציבורית פנוי מפקקים.
0: יוסי, איזה כיף, היה מאוד מעניין.
1: תודה על ההזמנה, חן.
0: תודה. <תודה> מקווים שנהנתם, מוזמנים גם להאזין לפרק הארוך.